0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс Венедикт Ерофеев. «Москва петушки». Поэма. У микрофона Кирилл Кальян. Назарева Дрезна. А Черноусы сказал... Вы так много повидали, много поездили. Скажите, где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев? Не знаю, как по ту, а поэту совсем не ценят. Я, например, был в Италии, там на русского человека никакого внимания. Они только поют и рисуют. Один, допустим, стоит и поет, а другой рядом с ним сидит и рисует того, кто поет. А третий, поодаль, поет про того, кто рисует. И так от этого грустно. А они нашей грусти не понимают. Да ведь итальянцы, разве они что-нибудь понимают, поддержал черноусы. Именно, когда я был в Венеции в день святого Марка, захотелось мне посмотреть на грибные гонки. И так мне грустно было от этих гонок. Сердце исходило слезами на немодствовали уста, а итальянцы не понимают, смеются, пальцы на меня показывают. Смотричка, Ерофеев опять ходит, как поемный. Разве же я, как поемный, просто не модствует уста? Да мне в Италии, собственно, ничего и не надо было. Мне ведь только Три вещи хотелось там посмотреть Везувий, Геркуланом и Помпею На мне сказали, что Везувия давно уже нет И послали в Геркуланом А в Геркуланом мне сказали, ну зачем тебе дураку Геркуланом, иди-ка лучше в Помпею Прихожу в Помпею, а мне говорят Далась тебе это Помпея Ступай в Геркуланом Махнул я рукой и поддался во Францию Иду, иду, подхожу уже к линиям и женой И вдруг вспомнил, дай, думаю, вернусь Поживу немного у Луизжи Лонга Койку у него сниму, книжки буду читать Чтобы зря не мотаться, лучше бы, конечно Пальмита Тольяти коек снять, но ведь он давно умер. А чем хуже Луиджи Лонга? А все-таки обратно не пошел. А пошел через тироль в сторону Сорбона. Прихожу в Сорбону и говорю: хочу учиться на бакалавра. А меня спрашивают: если ты хочешь учиться на бакалавра, тебе должно быть что-нибудь присуще, как феномену. А что тебе как феномену присуще? На что я, Матвеич, я говорю, на что мне как феномену может быть присуще? Я ведь сирота из Сибири, спрашивают, говорю из Сибири. Но раз из Сибири в таком случае хоть психики твоей, да ведь должно быть что-нибудь присущее. «О психике твоей что присуще?» Я подумал, это все-таки не Харпунова, а Сарбона. Надо сказать что-нибудь умное. Я подумал и сказал, «Мне как феномену присущ самовозрастающий логос». А ректор Сорбоны, пока я думал про тихо подкрался ко мне сзади, и как хряснет меня по шее дурак, ты говорит, и никакой не логос! Вон кричит вон Ерофеев из нашей славной Сорбоны! В первый раз я тогда пожалел, что не остался жить на квартире у товарища Луиджи Лонга. Что же мне оставалось делать, как не идти в Париж? Прихожу, иду в одну сторону Нотрдама, иду, удивляюсь, кругом одни бардаки. Стоит только Эльфилева башня, а на ней генерал Де Голль ест каштаны и смотрит в бинокль во все четыре стороны. А какой смысл смотреть, если во всех четырех странах одни бардаки. По бульварам ходить по там нет никакой возможности. Все сают из бардака в клинику, из клиники опять в бардак. И кругом столько триперу, что дышать трудно. Я как-то выпил и пошел по Елисейским полям, а кругом столько триперу, что ноги передвигаешь трудом. Вижу двое знакомых, он и она. Оба жуют каштаны и оба старца. Где же я их видел? В газетах. Не помню. Короче, узнал. Это Луи Арагон и Эльза Триоля. Интересно, прошмыгнула мысль у меня. Откуда они Идут из клиники в бардак Или из бардака в клинику А сам себя обрезал Стыдись, ты же в Париже, а не в Харпунове Задай ему лучше социальные вопросы Самые мучительные социальные вопросы Догоняю Луи Аргона и говорю ему Открываю сердце, говорю, что я отчаялся во всем Что нет у меня уже ни в чем никакого сомнения Что я умираю от внутренних противоречий И много чего еще А он только на меня взглянул Козырнул мне, как старый ветеран Взял свою Эльзу под руку и дальше пошел Я опять их догоняю И теперь уже говорю не Луи Атриоли говорю, что умираю от недостатка впечатлений и что меня одолевают сомнения именно тогда, когда я перестаю отчаиваться. Тогда, как в минуты отчаяния, она, как старая, блять, потрепала меня по щеке, взяла под руку своего арагона и пошла дальше. Потом я, конечно, узнал из печати, что это были совсем не те люди. Это оказывается Жан-Поль Сартур и Симона де Буар. Но да какая мне теперь разница? Я пошел в Интердам и снял там мансарду. Мансарта, Минзанин, Флигель, Антресоль, чердак. Я все это путаю. Разницы никакой не вижу. Короче, я снял то, на чем можно лежать, писать и трубку курить. Выкурил я 13 трубок, отослал в ревью до Пари свое эссе под французским названием Шигоблеск и мир элегант. Эссе по вопросам любви. А вы сами знаете, как тяжело во Франции писать о любви, потому что все, что касается любви, во Франции уже давно написано: там любви знают все, а у нас ничего не знают о любви. Покажи нашему человеку со средним образованием, покажи ему твердый шанкр и спроси, какой это шанкр? Твердый или мягкий? Он обязательно бред нет Мягкий, конечно, а покажи ему мягкий Тут он и совсем растеряется А там, нет, там, может быть, не знают Сколько стоит зверобой Но уж если шанкар мягкий То он для каждого будет мягок И твердым его уже никто не назовет Короче, Ревю до пари вернул мне эссе Под тем предлогом, что оно написано по-русски Что французский один только заголовок Что же вы думаете, я отчаялся Я выкурил на антресолях еще 13 трубок И создал новое эссе Тоже посвященное любви На этот раз оно все от начала до конца было написано по-французски Русским был только заголовок «Стервозность как высшая и последняя стадия бледовитости» и отослал в ревю до пари. «И вам опять его вернули?» — спросил черноусый. В знак участия рассказчику я как бы сквозь сон. Разумеется, вернули. Язык мы признали блестящим, а основную идею ложной. К русским условиям сказали, возможно, это и применимо. Но к французским нет. Стервозность сказали, у нас еще не высшая степень. И уж далеко не последняя. У вас, у русских, ваша бледовитость, достигнув предела стервозности, будет насильственно упразднена и заменена анонизмом по обязательной программе. У нас же, у французов, хотя и не исключено в будущем органическое. Врастание некоторых элементов русского анонизма с программой более произвольной в нашу отечественную садомию, в которой через кровосмесительство трансформируется наша стервозность на врастание, Это будет протекать в русле нашей традиционной бледобисти и совершенно перманентно. Короче, они совсем застали мне мозги. Так что я плюнул, сжег своей рукописи вместе с мансардой энтрисолями и, и через Верден подался к Ламаншу. Я шел к Альбиону. Я шел и думал, почему я все-таки не остался жить на квартире у Луиджи Лонга. Я шел и пел Королев в Британии тяжело больна И дни ее сочтены А в окрестностях Лондона Позвольте, прервал меня и Меня поражает ваш размах Нет, я верю вам как родному Но меня поражает та легкость Которой вы преодолеваете все государственные границы Вместе с вами поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки» Читал Кирилл Кальян Книжная полка Для тех, кто любит читать Не только СМСки.